0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es cantautor, pero aparte perteneció a una banda de Sky en su ciudad natal que es Piedras Negras. Este, actualmente es, está ahí en su etapa de, de solista eh, Cuenta con un EP que se llama Canciones Sueltas Y aparte de que también tiene ahí tres sencillos Que es Idilio, Escapismo y, y Soñé <risa> okay. El día de hoy nos acompaña Marcel Diamond Marcel, ¿cómo estás? Muy Bienvenido bien,
1: Muy bien, este, muchísimas gracias este, Gracias por la invitación de estar aquí y pues hola a todos los que nos estén escuchando y, y viendo ahí en las plataformas.
0: Okay, no, no, al contrario, Marcel, muchas gracias por, por tomarte el tiempo de, de venir aquí al, al programa. Y vamos a empezar un poquito con la historia de, de, de Marcel Diamond, ¿no? Uh -huh. Es más, vamos a empezar antes de que fueras Marcel Diamond. Hace ratito, uh -huh. eh, antes de que empezáramos, comentabas ahí de que tú le ayudabas a, a tu papá en una una dulcería, entonces sería sí, interesante que, que este, platicáramos todo ese proceso
1: claro, mi, mis papás tienen una dulcería tienen dos dulcerías ahí en, en piedras y este, pues yo les ayudaba bueno cuando era niño casi no les ayudaba la verdad, pero ya de adolescente, ya en secundaria pues iba casi siempre todos los sábados y domingos, eran los, los días que mm. yo iba este, pues entre semana tenía actividades ahí en la escuela y todo y te decía que mi manera de salvarme porque casi no me gustaba mucho el negocio mi manera de salvarme era ver como a las personas que iban a consumir como narrativa uh -huh. entonces veía que le contaban muchas historias a mi, a mi papá y mi papá también cuenta las historias y, y la, la gente que conoce las cuenta como si, como si estuviera sí, haciendo un cuento de alguna manera así y siento que eso también se me pegó de alguna uh -huh. manera a mí y, y esa era mi manera de, de divertirme dentro del trabajo y también eso es algo que descubrí hace poco que la atención al cliente también me ha ayudado mucho es lo que le decía el otro día a un amigo. Yo decía, bueno, eh, la atención al cliente. Mi papá siempre me decía, trata bien a los clientes y van a volver. Entonces llegó un momento en el que empecé a pensarlo en cómo lo llevaría al escenario. Uh -huh. Y dije, bueno, si tú tratas bien al público, por más este, rara que sea tu música uh -huh. o inaudible podría ser, pero dudo que alguna música sea inaudible, este, pues van a volver otra vez a verte porque de alguna manera conectaron y los trataste bien de, de, de alguna manera y, y siento que eso fue, es, es un proceso, ¿no? De que uh -huh. cuando era más joven, pues no lo veía así de, 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 de divertido, pero con el tiempo le empecé a tomar esta, esta diversión. Uh -huh. Tanto que hasta incluso cuando me vine a Saltillo, mucha gente me estaba a preguntar por mí y eso me parecía bonito. Y dije, ah, bueno, quiere decir que atiendo bien porque me extrañan de alguna uh -huh. manera. Entonces, sí, sí. Este, eh, era divertido por esa parte, sí.
0: Sí, y sí, como mencionas, ¿no? cuando y sí, yo también he trabajado en servicio al cliente y eso es clave, ¿no? El tratar bien a, a los clientes, pero ya cuando lo tra traduces a tratar bien en general a la persona... ...es cuando ya le empiezas a sacar este jugo a lo que aprendiste de manera laboral, se podría decir así. Y por decir, tú empezaste a interesarte a la música, ¿en qué edad o cuándo, cuándo
1: empezó ese interés? La inquietud y el interés por la música siempre lo tuve por mi mamá. Ella escuchaba mucha música... Pues sobre todo el pop que era de los 2000s, ya entrando, escuchaba mucho a Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, escuchaba bastante Arjona este, y también le gustaban muchas, muchos músicos como muy específicos. Estaba este, Kenny Rogers que canta country y así varios, varios artistas muy, como muy diversos. Y ella este, pues me impulsó de alguna manera, conocí la música gracias a ella. Y, y me interesó, bueno, en general la música siempre me había interesado y desde niño siempre cantaba, de hecho me recuerdo a mi familia uh -huh. que yo siempre cantaba la de Mátalas de Alejandro Fernández cuando ah. era niño porque siempre la ponían en, en un cassette y yo me la aprendí por lo uh -huh. mismo y era como, como que esta parte de, de, de conocer la música y yo, yo a mí me gustaba siempre cantar, uh -huh. no cantaba bien, era un niño pero me gustaba mucho cantar y cantar y cantar y así entonces, la etapa de más interés fue como a los 12 cuando empecé a tocar guitarra, porque mi abuelo me dijo, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Y yo le dije, pues para mí fue algo X, de que sí, sí, yo quiero aprender. Me dijo, ¿pero estás seguro? Y yo, sí, sí, uh -huh. este porque no tengo nada que hacer en el verano. Y luego me dijo, ah, bueno, y llegó con una guitarra, o sea, sí... Yo creí, que, o sea, yo creí que lo decía jugando y no, llegó okay. con la guitarra Y me dijo, vas a aprender Y dije, ah, bueno, no, pues ya voy a aprender <risa> Y después de ese verano mi vida nunca, nunca fue igual nunca Fue igual Sí, Entonces... no, fue un, un movimiento muy extraño Dentro mío porque Me di cuenta que Que era algo que, que, que me apasionaba No sé, uh -huh. desde, desde el momento en el que lo empecé a agarrar Y todo este, Lo poquito que sabía lo quería usar para hacer canciones Desde ese momento, uh -huh. porque a mí siempre me ha gustado Escribir, desde niño siempre escribía este, cursilería, así uh -huh. que a la niña que me gustaba el salón <risa> y cosas así y con la música como que complementé esto y, y ya con el tiempo pues mi abuelito me recomendó trova, mi otro abuelito me recomendaba poesía y, y así como que esta conexión con la música, mi abuelito me recomendaba muchísimo a, a este, los Beatles y, y empecé a conocer mucha, mucha música y creo que eso fue esa etapa de más crecimiento de conocimiento y de... Y de ¿De aprender música? Fue como a los 12 años. 12 años. Sí. Y ahí fue cuando empezaste a, a tener ese
0: interés, ¿no? Y está chido que sí. lo hayas descubierto así de, de la nada, ¿no? No que forzadamente, sí. sino que
1: fue muy genuino el, el enamorarte de la, de sí, la música. Sí, totalmente. Fue como muy circunstancial, no sé. Creo que en general siempre me ha gustado expresarme uh -huh. y que me escuchen. También me gusta mucho uh -huh. que me escuchen. Y creo que en general tal vez... En algún momento de mi vida, si no hubiera tomado la música, tal vez hubiera sido columnista, uh -huh. hubiera, sido, hubiera tenido un podcast también. Uh -huh. o, pero el punto siempre ha sido como comunicar de alguna manera y, y la, como, la, como que a través de la música me parecía muy sencillo poder decir las cosas. De alguna forma, ¿verdad? Poder comunicar y eso me, me, me ha gustado siempre y fue la, la parte que más me... Qué bueno, diste. fue como que el, el, la disciplina que más me, me, me llamó para... Para poder comunicarme y todo
0: y, y está padre que en el mismo camino en el que estabas aprendiendo A tocar la guitarra Empezaras tú a, a meterle A meterte a, a escribir canciones O a componer algo Eso está, está padre Y ya después de, de esa etapa yo, yo ahí vi que estabas en una banda de, de ska sí, sí, ese, sí. Ese, En esa etapa
1: ¿Cuánta edad tenías? ¿O cómo surgió el Ah mira, quieres formar cosa? una banda Fue bien raro porque eh, Nos llamábamos los hijos de Sánchez Y luego se cambió a los hijos y fue muy raro porque, bueno, lo, los chavos que dirigían la banda eran líderes del grupo juvenil que yo estuve cuando estaba en primaria. Okay. Entonces, obviamente, ya los conocía de bastante tiempo. Y cuando yo entro a segundo de prepa, estaba en segundo de prepa, este, yo tenía ya 17 años, y pues me invitaron de guitarrista. La verdad, yo no soy muy virtuoso en la guitarra, okay. sinceramente, pero me invitaron de guitarrista y me esforcé... Lo más que pude, uh -huh. la verdad, porque el casi es muy complejo en cuestión rítmica y, y a veces en los solos y todo eso. Pero luego al, al mismo grupo este se agrega un amigo de toda la infancia y a mí me hacen vocalista y ya fue como que la etapa... Siento que fue una de las etapas más bonitas que he disfrutado de la música porque en general los o sea cuando nos poníamos de acuerdo y tocábamos bien en los escenarios y todo disfrutaba muchísimo la sonoridad del escape uh -huh. te prende de una manera muy 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 chida pero era muy joven y yo no sabía tratar con el público uh -huh. no sabía cómo lidiar con el nervio este yo solamente iba y cantaba y también este pues ahí eh, Hice muchos, muchos contactos ahí en Piedras Negras, conocí muchísima gente, eh, mucha gente me empezó a conocer y todo y fue divertida esa etapa, fue, fue muy divertida. Este, finalizó antes de que yo me viniera a estudiar acá a Saltillo. Y por muchas circunstancias ya no, ya no pudimos... Ellos siguieron, no sé si todavía sigan la verdad. Este, y, y bueno, pues este, fue como una etapa uh -huh. muy bonita para mí el, el, el haber compartido con ellos. Porque a pesar de que, bueno, ya eran, eran conocidos míos, ahí nos volvimos uh -huh. amigos. Y también eso... Este, er, eran buenos músicos. Uh -huh. Entonces con ellos aprendí hasta cierto punto la disciplina, el, el buscar de cierta manera esto, el buscar de cierta manera el otro y fue como que el comienzo la chispa de decir bueno voy a voy a buscar de esa forma no este uh -huh. hacer música de alguna de alguna manera
0: Ok, y entonces ya ahí es cuando te vienes aquí a vivir a la ciudad de Saltillo
1: pero estabas ahí estudiando o por qué fue el, el venirte para acá sí haz de cuenta que bueno antes previo a venirme a estudiar yo había sacado, yo saqué ficha para ciencias de la comunicación okay. aquí en en la UAC y entonces yo haz de cuenta que dije bueno ya me voy pero antes quería empezar un proyecto como solista. Y yo decía, bueno, Rogelio Reina sí me gusta mi nombre, uh -huh. pero siento que suena como muy norteño. <risa> Entonces yo dije, van a creer que, no sé, toco las Ariel Camacho o algo así. Entonces yo dije, me voy a cambiar el nombre, pero también porque me gusta esta idea de, de un seudónimo, de, un, de una manera de, de poder proyectarte de alguna forma, ¿no? Eh, no crear un personaje porque sigo siendo yo mismo en el escenario, en las entrevistas y todo. Pero sí, de cierta manera, que, que no. Uno, uno creo que cuando se habla de su propio nombre, eh, se achica porque sabe lo que es, ¿no? Y, y Marcel, para mí, fue como el comienzo de: ok, este es el tipo que uh -huh. yo quiero ser en el escenario, o sea. No, no voy a ser este Rogelio Reina, porque Rogelio Reina es diferente a cuando está en el escenario. Entonces, esa, esa era, era esa división. Yo me acuerdo que a mi mejor amiga le dije, bueno, si hago un evento solo eh, allí en Piedras, en una cafetería, ¿crees que vaya gente? Y me dice, pues, tienes que intentarlo. Y lo intenté y me fue bien. Y ese verano todavía me quedé ahí en Piedras y, y nos hicimos... Este, unos amigos y yo hicimos una banda así completita y empezamos a tocar covers en un, en un bar de ahí este, que, que ya no existe tristemente, me gustaba mucho <risa> pero estaba ahí en, en, en piedras y luego ya me vengo para acá a estudiar y ya empieza toda esta etapa de pues obviamente es un público diferente es, este, no está mi familia eh, la única que tenía aquí era mi hermana y me apoyaba en todo pero no era como que iba a estar yendo a todas mis tocadas, ¿no? Ya era diferente porque tenía como uno o dos amigos que siempre iban a todo y eran los que, ah, bueno, al menos si no me hace caso nadie está... ¿Te están ellos ir? dos. Y acá era como de, ah, es, uh -huh. es un desastre. Pero sí, fue, fue eso, que, que vengo ya para acá. Y no sé, siento que, bueno, acá en la, creo que la, una de las etapas más bonitas en general para mí ha sido la universidad. Conocí amigos muy genuinos, conocí experiencias muy genuinas Conocí muchas personas muy, muy chidas, este, hasta los maestros, la experiencia de la universidad, no sé, todo, todo me ha fascinado hasta ahorita. Y justamente el, el, el que yo empezara como Marcel me, me dio una oportunidad de que la gente me conociera como Marcel aquí. Uh -huh entonces este pues todos eh, no soy un farsante tampoco pero, uh -huh. pero sí que mucha gente me decía de que ah es que el Marcel es que el Marcel y en la facultad me conocían así en otros círculos me conocían así y ya era muy bonito poder este escucharlo así porque no sé decías ah bueno me conocen como artista uh -huh. y eso está muy padre no sé sí, sí verdad ya cuando alguien
0: te decía tu nombre Rogelio ya tú decías, ah, pues a lo mejor es un conocido, pero ya cuando le te dice, oye, Marcel, dices, ah, no manches, este chavo me conoce por mi música, por mi proyecto, Ajá. y ahí es donde, donde cambia la perspectiva y la, la, darte cuenta que estás dejando huella o que al menos estás sonando
1: tú. Sí, tu... de alguna manera, sí, uh -huh. eh, que te conozcan por lo que estás haciendo. No sé si bien, pero al menos que uh -huh. estás haciendo algo es y que la gente... Sí, eso es, eso es muy bonito. La verdad, me, me, me llama mucho eso cuando, cuando la gente de alguna manera me reconoce como artista y, y, no sé, se acerca a platicar conmigo, oye, me gustó tu canción, oye, esto, oye, el otro. Uh -huh. y, y ya era diferente, pero sí, justamente esa, esa dinámica tal vez no podía vivirla tanto en piedras, porque pues obviamente pues, tú en tu propia ciudad tienes un historial, uh -huh. mucha gente te conoce por esto, mucho por el otro, y es a veces un poquito complejo llevar, llevar esa, esa, esa manera. Uh -huh. Pero aquí sí podría ser Batman, entonces sí. está, está divertido eso. Sí, y, eso. y está,
0: está chido eso que, que dices, Marcel, porque... Tienes mucha razón, o sea, allá a lo mejor a veces tú piensas que, que por amor, por cariño, porque me conocen, me, me dicen que me la rifo, uh -huh. y a veces es porque sí me la estoy rifando, pero yo mismo me hago esa idea o tú mismo te hacías esa idea de nada es porque me quiere, ¿no? Claro. Y al llegar a, a un lugar completamente diferente y que alguien te diga eh Marcel, está chida tus rolas, este me gustó esta canción, o está padre esto, es cuando dices Manche,
1: si, si me la. Y, me la y Saltillo, Saltillo me abrazó de una manera uh -huh. interesante porque la gente creía que yo era. O sea, me toman como de la escena de aquí, obviamente, uh -huh. porque llevo más tiempo aquí desarrollando mi música. Pero la gente se sorprendía al saber que yo era foráneo. Uh -huh. Pero no por mi manera de ser, sino porque estaba haciendo ruido en una ciudad que no es la mía y decían: Ah, mira a este chavo, quién sabe de dónde salió, pero ha de ser de aquí. Y a les decía: de piedras. Ah, cabrón, qué? ¿por qué? Ok, yo no, Ajá. pues este, de repente ahí te... Pues sí, te vas dando a conocer de alguna manera y, y con genias, ¿no? Y eso es lo, es lo bonito, le agradezco mucho a Saltillo eso de que, que me ha abrazado de alguna manera y Ajá. me han hecho perteneciente, no, no me han hecho sentir este, extranjero o, o, o un foráneo completamente, entonces está... Está, ah, eso. está padre.
0: Sí. Y tú al momento de, de que llegas aquí a Saltillo, que empiezas a, a presentar tu... ¿Empiezas tú a presentar tu música o tú hacías covers todavía? Bueno, oh. yo hacía
1: covers todavía. Eh, yo llegué en el 2017 y yo tocaba en un bar. Eh, bueno, en un bar no, en un restaurante, perdón. Se llama okay. Sheriff, está lleno okay. No sé si puedo decir, Marc. Sí, nah, no, no es. pasa nada. Este, es el restaurante de mi cuñado y, y él este, me empezó a decir, oye, vente, vente a tocar y todo. Y estaba tocando, tocando constantemente ahí. Eh, iba una vez cada semana, una vez a la semana y así. Y luego me empezó a como que a dar mucho la inquietud de tocar ya mi música, pero me daba mucho miedo también. Mm. Y ya veía varios, varios eventos de colectivos locales que estaban invitando gente y ya me empezaba a sumar ahí un poquito y todo. Pero eso fue para el 2018 cuando me empecé a sumar otros a, a, a los colectivos. Y para 2018 ya estaba empezando mi EP. Entonces fue cuando dije, bueno, ya voy a presentar mi música no de alguna manera Y, y de ahí eso, o sea, sí, sí fue al principio de que los covers y todo Y a la gente le gustaba la interpretación y la gente me apoyaba de esa manera Pero con el tiempo descubrí que no era como que lo que yo buscaba completamente Y decía, bueno, es que yo quería que me escucharan Y sí me escucharon y dijeron, nada ah, qué padre Como una canción de complemento de lo que llevas aquí con covers, ¿no? Uh -huh. Y yo después pensé y dije, bueno, este es buena manera de empezar ¿Pero qué pasaría si me arriesgo a... Pues nomás escúchenme, ¿no? No, no, no traigo uh -huh. música que ustedes conozcan, pero cuando la conozcan no saben si les va a uh -huh. gustar, ¿no? Entonces ahí poco a poquito este, perdí el miedo de alguna forma. Y sí, pues fui eh, en varias ocasiones a Capital Coffee. Había acá por el centro un bar que se llamaba Casa Blanca. Nos gustaba mucho mis amigos y yo. Hicimos ahí dos veces un, un, un concierto, o sea, un, un, dos veces... Hicimos un concierto y luego, este, pues sí, o sea, he, he optado varias oportunidades allí en Cafetería Cala, también ahí en el centro. Eh, hemos tocado allí en, en varias ocasiones. Y ahorita ya que, bueno, adelantándome muchísimo, uh -huh. este, ahorita ya que he perdido mucho el miedo ya con lo que pasó recientemente del foro con Rob, perdí mucho el miedo al público y, y este, dije, ¿sabes qué? Pues vamos a, a enfrentarnos de alguna manera una semana o cada dos semanas en en algún lugar del centro, pero todavía estoy viendo. Estoy viendo cómo hacerlo. Sí, okay. pero ha sido un proceso. O sea, es muy duro también para el músico, creo que es muy duro al principio el, el tener miedo de poder llegar a ser ignorado tal vez, pero nada como el, el, el amar tanto lo que haces, o sea, el amar tanto lo que haces puede romper con el mismo miedo. Entonces, este, justo es eso que el romper de alguna manera el, 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 este hielo que nos, que nos, que nos abraza, ¿no? que nos capea de alguna manera, irlo quebrando y darte cuenta que pues tal vez la gente no necesite de tu música, pero tú no sabes en qué momento la gente la puede utilizar o la puede usar en algún momento de su vida muy importante y tú no los puedes privar de eso. A mí me parece muy egoísta eso. Entonces. Sí,
0: sí, sí, de hecho, yo, yo quería llegar a un punto y qué bueno que lo mencionas. Yo... Hace que será unos 5 o 6 meses descubrí algo en las canciones, ¿no? Que es, yo, le, yo le llamé tres etapas. La primera es que cuando conectas con el ritmo, con, con la melodía, que dices, ah, se escucha, se oye padre. Ya la segunda es cuando la escuchas y dices, ah, órale, ya estoy entendiendo lo que significa esta canción. Y la tercera es ya cuando conectas, que dices, no manches, esta canción, aparte esta de que este ritmo es, es, es padre, me está me estoy conectando con ella y siento algo al, al escucharla. Yo creo que ya cuando tú empiezas a, a traspasar esa barrera, es cuando dices me la estoy rifando y yo
1: creo que sí lo estás logrando. no sí, Gracias, gracias, gracias. Pues de alguna manera es, eh, no sé, yo, yo siempre he pensado en esto de la, de la gente, de lo genuino que hay en hacer música. no Yo no voy a hacer música, como dicen, el artista no hace lo que quieres, hace uh -huh. lo que necesitas. Y a veces no sabemos lo que queremos ni lo que necesitamos. Y el artista... Hace lo que de su propio corazón busca, porque es muy fácil decir soy músico, pero otra es ser artista, creo yo. El músico es virtuoso por naturaleza y todo, pero el artista tiene otra, otra cosa, o sea, sí. tiene algo empalmado. Yo, yo no estudié música y he buscado la manera de seguir acomplejándome de alguna, de alguna manera, de seguir conociendo armonía, melodía, rítmica y todo y, pero a fin de cuentas creo que es eso, eso es lo que dices, ¿no? Al final la manera de conectar con la, con la gente es buscar la manera más genuina de poder decir las cosas eh, desde las emociones y desde la, desde la atmósfera que haces con tus canciones, la sonoridad, eh, eh, la manera en que acomodas los acordes y todo eso. Sí, y empecemos a hablar ahorita de, de canciones sueltas.
0: Me llamó mucho la, la atención el nombre, ¿no? Que mencionabas tú que que realmente no tenían un concepto o algo, algo que, que las conectara, que simplemente utilizabas eso de canciones sueltas porque tú habías escuchado algo de, de poemas sueltos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y está padre y quería empezar con... Con la, con la primera canción que, que, que escuché, que la que viene ahí creo que es otra manera otra de manera, querer, ¿no? que dice... Todas las noches
1: sigo... Abrazado de tus arrullos. Sí. a ver, cuéntanos eso. Estás escuchando. Son, son dos canciones distintas y Ajá, las pegué. ¿no? Y eran para dos personas distintas, cínicamente. Ah, cínicamente. <risa> Pero este, las pegué porque dije, son bonitas juntas, ¿y Ajá. por qué no? Y esto de todas las noches sigo abrazado de tus arrullos. Es como una manera, creo que es más, era más como que la sonoridad de las palabras, mm -hmm. la belleza de las palabras, pero al mismo tiempo también tiene que ver con esto de... De, de cuando piensas mucho en una persona Y, y tienes su voz Te uh -huh. graba su voz en tu cabeza Y yo decía, todas las noches sigo Abrazado de tus arrullos, como si la estuviera escuchando Y te vas a dormir pensando en la persona Y sientes esta presencia uh -huh. y, y, y es como que Toda una, como una escena ¿no? De alguna manera, y luego ya empieza Toda, toda esta parte Loquísima de los versos uh -huh. De de los titanes, que para mí eran el tiempo y, y el espacio, que porque me dividía la, mucho la distancia en ese tiempo y todo, y al final para caer en un coro super cursi, que es otra manera de amar, suave y sutil, ¿no? Pero ese, sí, principalmente fue eso y, y fue... Creo que sí fue la primera canción que compuse del, del O sea, fue la del primerita EP. que que Sí, salió. porque fue la... No, mentira, te estoy mintiendo. La primera fue Libre. Okay. Sí, fue la... Libre fue un parteaguas en mi manera de componer porque salió de una manera muy natural. Uh -huh. Entonces cuando lo, la hice y veía que a la gente le gustaba porque se la, se la canté a mis papás y lo ¡ah, qué padre! Y luego se la canté a mis tíos, no, está con madre. Y va con mis amigos y lo me decían, no, está bien chida. Y yo de que bueno, pues creo que sí, uh -huh. va, voy por buen camino. Ya después empecé a experimentar y salieron las demás, las demás canciones más canciones sí.
0: Y por decir, eh, yo siento que ahorita ya de haber gente que, que está coreando tus canciones, ¿no? Al momento de que tocas... Este, que estén ahí coreando ¿cómo se siente? ¿cómo es esa parte de
1: que alguien so, lo coree? fíjate que me, creo que lo, lo, la parte más intensa fue ahí en el concierto de Rob fue cuando cantamos libre fue, eso fue el sí. viernes eh, eh, terminamos con libre igual el mismo show que viste el uh -huh. sábado entonces ya estábamos ahí tocando y mi hermano se bajó de ahí de la plataforma de la batería y luego me dice, no sabes lo que acaba de pasar. Y yo que todos estaban coreando libre como si se la supieran. Y yo, qué loco. O sea, uh -huh. me, me impresionó mucho. Y dije, bueno, por una parte el coro no es tan complejo uh -huh. y por otra, pues qué bonito que la gente lo haya compartido y haya sentido este esta impulso, ¿no? esta, uh -huh. esta adrenalina. Y eso me, me, me llamó mucho la atención. Nunca me había pasado que corearan tantas uh -huh. personas. Y, y lo sentí al unísono, o sea, lo sentí así en el, en el rostro ah. de alguna manera. Y estuvo, estuvo muy bonita esa experiencia. Y te digo, no sé, hay gente que, que ya... Incluso amigos míos, este, hay un amigo mío de Guadalajara, a ver si nos está viendo, un saludo rollo. Este, y él coverió una de mis canciones y me parecía extraño porque yo decía, bueno, yo covereaba canciones uh -huh. de mis artistas favoritos y ahora mis amigos de repente coverean y así, pero no sé, me parece raro porque dices tú, bueno, no, nunca imaginé que alguien este, coverearía una canción mía, uh -huh. ni es que un amigo, o sea, bueno, un amigo, pues como quiera, y que te dice, eh, está con Maturro, la verdad. Uh -huh. Pero pues no sé, yo lo veía así como de, pues que sentía extraño, así como yo veía a mis artistas que los coverean y todo, yo veía a mis amigos que ahí que cobereaban y yo, ah, mira qué bonito uh -huh. que... O ponían mis canciones y, y graban, muchos de mis amigos graban cuando están en, en las pedas o así, ponen canciones y están grabando y me dicen, oye, este, hoy fue noche de Marcel Diamond y yo, qué chido, qué chido porque <risas> dices tú, bueno, yo cuando salgo a tomar, pues escucho varias canciones uh -huh. de, de esta o cierta manera. Y me parece gracioso o interesante... Más bien interesante o curioso... Uh -huh. Que la gente me escuche y diga... Ah, están ahí echando chévere Y está mi música de fondo... Yo, qué divertido... Uh -huh. go, sí, que está, no, está. no te lo imaginas
0: así... sí y, y ahorita lo que decías de que tu hermano estaba... Yo me acuerdo que la batería estaba arriba... Que bajó y te dijo... O sea, qué padre que tu misma gente se emocione con lo que estás logrando, ¿no? Que a fin de cuentas, pues todos son un equipo, todos, tú, tú, todos los músicos que están contigo, este, son un equipo y, y yo esa vez que estuve, yo sentía la, la conexión, ¿no? De, de atrás, de eh, estando en el público, tú dices, no manches, o sea, todos están, par, están muy conectados tanto en la melodía, pero están conectados con la canción,
1: o sea, y se ve que les gusta bastante y que están comprometidos con lo que están haciendo. Claro, totalmente. Eso, esa... Esa química empezó con cuando empecé a tocar mucho con mi hermano. Él empezó la batería hace como unos 3, 4 años más o menos. Y, y empezamos a tocar en la casa para, para eventos familiares y todo. Y empezamos a tocar y pues era por diversión uh -huh. sobre todo. Yo tenía pues mi proyecto acá y cada que regresaba en verano tocábamos juntos. Pero la pandemia, eh, obviamente como pues, el encierro, la, el, la, la confi el confinamiento y todo esto... Nos ayudó a centrarnos y decir, bueno, y si empezamos a escuchar las canciones en lugar de oírlas uh -huh. y empezábamos a notar todos los arreglos que hacían en producción de, de la batería, de la guitarra, escuchábamos. Sobre todo, nos gusta muchísimo su que veíamos la, los tipos de arreglos que hacían en la batería, que por más sencillo que pudiera escucharse, este un redoble ahí que metían que dices, ah, pero no se nota tanto, pero tiene este sabor que le da la canción y de alguna manera ahí empezamos a conectar y creo que ahí fue cuando complejamos los dos juntos él me ayudó obviamente con percusión y rítmica y yo pues obviamente con, mi can... uh -huh. con mis canciones y ya cuando empezamos a tocar juntos nos... ya cuando empezó él ver el reconocimiento que le estaban dando obviamente porque Marcel solo es de alguna manera no uh -huh. de una manera lo escuchas pero Marcel con sus músicos es otra cosa distinta, o sea, es un, es, es un universo sonoro distinto. Entonces cuando él, él sintió, empezó a sentir esta emoción, ya empezamos a agregar a, a Checo, que es el, el chavo de la guitarra, este Sergio Menchaca. Y él yo ya lo conocía de hace tiempo, le pregunté que si me quería ayudar, le gustó aportar a, a la banda y luego ya este, entró Sofi. Entonces ya los cuatro... Obviamente los cuatro nos llevamos bien. Después de los, de los este. Después de los ensayos echamos de repente una o dos cervezas. A veces vamos a comer juntos. Entonces. Esta conexión que hemos hecho de estar juntos comiendo, conviviendo y platicándonos nuestras, nuestras victorias y desgracias uh -huh. emocionales y todo esto ha hecho como que pertenezcamos y cada uno tiene su lugar en el, en el, en el escenario. A pesar de que yo pueda ser el que el rostro o yo sea el principal, porque es, uh -huh. es, es mi proyecto de música. Todos tenemos esta, esta manera es lo que yo siempre les he dicho. O sea, sin ustedes mi música no son igual. Uh -huh. Entonces... Eh, hay que irlo buscando de alguna manera porque si algún día les sale una oferta, mejor a ustedes vuelen, porque de eso se trata o sea, yo quisiera hacer esa plataforma para que ellos volaran y, y se dedicaran a lo que ellos quieren uh -huh. y yo también dedicarme a lo que yo quiero y, y, este, y estar ahí de alguna manera es batalloso, pero es muy bonito y te digo, esta conexión que tenemos como músicos es, es, es muy uh -huh. chido y qué padre que lo hayas notado en el, uh -huh. en el escenario o sea, qué sí. padre que me lo digas y que digas tú, bueno, es que los vi en el escenario y los sentía como... Sí, en la misma sintonía mm. los cuatro a pesar de que este estaba, sí, estaba plata, hasta arriba bro,
0: <ríe> sí sí y por decir ahorita este, mencionabas de, de cuando empezaste canciones sueltas yo recuerdo que había visto o había leído ahí algo de que la gente te decía no espérate todavía no lo hagas este cómo fue el lidiar con eso y el decir no este yo me voy a lanzar y yo lo voy a lo voy a hacer fue
1: un desastre es un desastre porque sí hubo personas que... Tuve comentarios muy buenos por el lado artístico y por el lado técnico tuve comentarios horribles porque pues yo hice toda la producción y era mi primera producción. Y fue un momento en el que mucha gente... Bueno, no mucha gente, fueron dos, tres personas que me decían es que no te adelantes porque luego no va a ser lo que tú quieres. Entonces llegó un momento en el que pensé y dije bueno, y si es lo que quiero hoy es pues bueno, todos tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? Y no siento que haya sido un error, al contrario. Uh -huh. es, para mí siento que fue un buen comienzo porque me enseñó a batallar desde el principio, no a... Por qué? Porque uno se puede esperar muchísimo tiempo, pero esperarte a veces es contradictorio. Uh -huh. Y ahí ves artistas como Ed Maverick o como este Kevin Karl, que su producción tampoco es este tan tan bueno. El principio de sus carreras ahorita ya están complejándolo mucho, pero el principio de sus carreras fue muy austero y lo importante son las canciones. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que yo le reprochaba mucho a un amigo, es que no estoy seguro, es que no estoy seguro, es que no estoy seguro, hasta que él me dijo, mira, yo tenía una laptop de 4 GB que empezaba, empezaba este, a darle taquicardia cuando le empezaba a mezclar mis canciones, entonces un amigo me decía, mira, tengo esta laptop, descárgale lo que tú quieras, lo que necesites, pero termínalo ya. Y yo, está bien. Me tomé un mes, todos los días, todas las tardes, estudiando, haciendo, estudiando, haciendo, estudiando, haciendo. Y hasta que un día le dije, ya lo tengo. Y me dijo, ok, nos metimos a la plataforma, subió las canciones y dijo, ya, mira, ya están. este Va a salir tal día y vamos a promocionarte. Ok, ya. Entonces, él se lo debo mucho, es este Francisco Veloz. También saludos si nos está escuchando. este Francisco Veloz fue el que más me, me ayudó, sobre todo a perder el miedo, porque él me decía, es que si no lo intentas ahorita, vas a seguir postergando. Uh -huh. y, y yo decía, es que no sé si valga la pena. Lo, es que ¿qué es valer la pena? O sea, se trata de música, no se trata de... Ya dijeras, bueno, vas a hacer un puente. Pues, sí no uh -huh. O sea, tiene que estar a la Perfecto. perfección. Y creo que como primer trabajo, sí, aprendí muchísimo... Eh, y aprendí a posteriori también todas las cosas que no hice bien en cuestiones técnicas o eh, en cuestiones de alguna manera me ayudaron a, a, a poder querer, querer tener esa hambre de seguir complejando la música ¿no? de alguna manera uh
0: -huh. y es muy clave el, el encontrarte personas que te motiven que te, motive, ¿no? te impulsen claro. porque por decir eh, podemos escuchar 10 comentarios positivos y con alguien que nos diga que que no la estás rifando, que no lo estás haciendo bien, ahí es donde empieza a hacer eco las, las palabras. Claro. ¿no? Y qué padre que alguien te esté ahí te esté dando la palmadita. Pero aparte de, de esos comentarios, siempre existen comentarios negativos, comentarios positivos, pero también siempre hay una, una lucha interna. ¿Cómo claro. lidiabas tú con, el, con el, el Marcel que te decía no puedes y con el Marcel que te decía eh, si sí puedes?
1: Fíjate que ahorita he estado luchando mucho con eso todavía. Uh -huh. Es... es... Es, creo que es una lucha eterna siempre. Uh -huh. la de, en general, creo que para la vida de todos, no solamente la del artista, el tomar decisiones, porque todos son, todas son decisiones siempre. Entonces, creo que, que esta parte de, 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 de estar buscando de una cosa y luego de otra, creo que al final lidié con eso pensando en que no soy eterno y que, y que debo de aprovechar siempre el tiempo de alguna manera en lo que me gusta. Y que no importa si no tengo los medios todavía para poder hacer la producción soñada que todo artista quisiera tener. Uh -huh. O ser firmado por la mejor disquera del mundo o así. Pero llegó un momento, eso lo aprendí muchísimo después, yo creo que después de Escapismo fue cuando ya aprendí eso. Eh, fue durante pandemia. Que eh, el ser humano en general, el artista en general, la vida en general es un proceso. Y nosotros estamos acostumbrados, tan acostumbrados, a ver resultados porque es lo que nos venden. Y ves un Grammy, y ves un, este, un disco de Platino, un disco de Oro. Eh, empiezas a ver este, un Coachella, o ves un Pan Norte. Y dices tú, ah, es que ya es el resultado. Y no, en realidad es un proceso todavía. Uh -huh. Y sigue siendo un proceso. Y cuando empiezas a ver eso de, de ser un proceso, te dejan de dar miedo en muchas cosas porque quiere decir que este que soy yo no me define lo que voy a hacer mañana. Exacto. Y si hago una canción horrible hoy, mañana tal vez lo pueda reparar uh -huh. de alguna manera. O sea, entonces creo que, que eso, esa lucha interna la ha estado haciendo así. De hecho, incluso hoy estuve escuchando un podcast sobre Van Gogh y él decía que cuando sus voces internas le decían que no era buena en la pintura, se ponía a pintar. ¿Por qué? Porque la única manera de callar lo, que no eres bueno en algo es haciéndolo ¿por qué? porque es que no soy bueno haciendo música, es que no soy bueno haciendo producción siéntate en la computadora y, y ponte a componer, ponte a escribir y vas a ver que va a salir algo y por lo cual te va a dar motivo para poder seguir todavía uh -huh. con energía y siento que ahorita ya voy a tomar ese estandarte de filosofía de que sí. ¿sabes? es tan interesante verlo de esta manera cada que me ponga triste, solo toca la guitarra y uh -huh. o escúchate uh -huh. yo nunca me escucho, no me gusta uh -huh. escucharme porque este de pues sí, sí, me gusta hacer música, pero no... Y cuando ponen música cerca de mí, o sea, mi música, Ajá. es como de, ah, qué padre que les guste, pero no... Pues, están notando <risa> todos los detalles, sí ahí me la bañé con esto, y dejé este golpe, Ajá. y dejé este, esta respiración bien cortita, una cosa así, ¿no? Pero ellos no lo notan, solo lo disfrutan, entonces Ajá. como de, bueno, está bien, al menos ellos lo <risa> Sí,
0: y sí es, es difícil lidiar con eso, ¿no? El, el que alguien... Es pongo una rolita tuya cerca, o sea, alguien que diga, ah, mira, está chida tu rola y te la pongas uh -huh. y dices, ay, caray, sí, pero sí. hay que ir luchando. Ahorita hablabas de, de procesos y yo recuerdo que había visto que tú decías que el, el hablar antes de comenzar con una canción, o sea, antes, cuando ibas a presentar tu canción, no se te daba también, uh -huh. y yo la última vez que te vi que fue en el, en el concierto que mencionas no hombre, yo disfruté tanto ¿cómo, cómo este, abrías el panorama para explicar tu, tu canción? y luego la canción como caía, eso, es, eso está padre ¿cómo fuiste desarrollando sí. la, la conectar la historia y luego
1: la canción? fíjate que fue, fue interesante eso yo siempre me había presentado en cafés y en bares y todo, y tenía este nervio o sea, no, nunca tengo nervios de de hablar con la, bueno, con la chica que me gusta, sí, pero, <risa> <risa> pero hablar con otras personas y, y buscar de alguna manera, este, hacer amigos, nunca me ha costado. Y en el escenario sí. Pero fue, fue una cosa, fue, fue un intercambio que hice conmigo mismo que decía, bueno, ok, yo soy muy parlanchín, soy este, muy irónico soy muy melancólico y también este, soy un consejero de los que nadie piden pero sigue platicando sus consejos porque le gusta. Entonces yo dije, bueno, ¿y si, y si lo traduzco al escenario, todo empezó porque una vez mi cuñado me dijo, ¿sabes qué? No, no te has dado cuenta, pero cuando cantas y explicas la canción de Libre, el por qué la compusiste y cómo la compusiste, la gente te pone más atención. Y yo, a ver. Entonces un día estábamos en una reunión familiar, empecé a platicar de la canción y bla, bla, bla. Y todos bien atentos. ¡Ah, qué padre! Ahora entiendo por qué esta frase, ahora entiendo por qué. Y yo, ¡ah, qué interesante! Yo antes no me gustaba eso de revelar tanto los secretos de tu composición. Pero con el tiempo dije, bueno, no es tanto decirles de eso se trata la canción, sino darles una narrativa para que la gente se introduzca y diga, me voy a identificar con esta mm -hmm. canción de cierta manera. Entonces... Eh, las primeras veces que me tuve que enfrentar al escenario fue con, con los hijos, este, con la banda de ska Y luego ya cuando estaba yo solo, sí, fue un martirio, o sea, para mí yo decía, me, me sudaban las manos, era horrible, horrible. Y, y con el tiempo empecé a buscar una forma, porque mi hermano siempre me ha reclamado que soy muy creativo. Y dice, es que, ¿dónde sacas? Y me dice así, ¿dónde sacas tantas estupideces? Y yo es que, <risa> yo aprendí a improvisar porque yo... Solo me ponía a pensar... Bueno, y si te preguntan esto, ¿qué vas a responder? Y si preguntas esto, ¿Y si te preguntan... Y como que desarrollé muchas, muchas respuestas no de alguna manera. Entonces yo dije... Bueno, ¿y por qué no las uso en el escenario e improviso en el escenario? Creo que una de las... De lo que más me marcó fue cuando fui a ver a Joaquín Sabina... En el, el 2010... Y, fue el 2018... Fue el febrero del 2018... Fui a ver a Joaquín Sabina en la arena Monterrey. Obviamente, pues él es un trovador, un poeta... Eh, pues tú lo ves bien solemne en sus canciones y trata temas muy específicos y política y este mucho erotismo y todo y lo ves en el escenario y te gana de alguna manera, o sea, su manera de, de, de platicar sus experiencias, de platicar por qué hace lo que le gusta y todo. Entonces yo dije, güey, puedes hacer eso. O sea, entonces la primera vez que lo usé fue en un bar de aquí este, en el pizza. Lo utilicé para un evento de poesía. Entonces yo estaba con la guitarra y empezaba a echarme una anécdota o un monólogo y me bajé y me decía, nada ah, qué padre traes tu formato de trovador, y yo, gracias y nada que ver, o sea, bueno, no que nada que ver pero siento que sí está un poquito alejada de mi música uh -huh. de la trova porque la trova es como más solemne y yo soy como más poperón, este, de alguna manera, entonces, este dije, bueno, y si lo implemento y lo sigo implementando y lo sigo, lo sigo experimentando ensayando, entonces me ponía yo solo ahí en el cuarto, uh -huh. o sea, ¿qué, qué para esta canción, ¿qué podría decir? Esto o el otro, y al final no decía esos monólogos, se me ocurrían otros en el escenario, pero es bueno tener como un, un punto clave un un punto de partida. Entonces, cuando yo voy a, a al cuando vamos a Monterrey por el Festival del Antojo, estamos ahí en Fundidora, estamos mi hermano y yo nada más. Entonces, yo dije, tengo que quitarme los nervios. ¿Y cómo lo hago? Yo veía un amigo también, este muy amigo Uribe, Uribe, ojalá y no esté viendo. <ríe> Saludos hasta Monterrey. Este, él también tiene un él tiene un dominio del escenario muy específico. Es una persona que por naturaleza te hace reír. Uh -huh. Entonces yo lo veía y decía: Es que, ¿cómo se gana el público así? O sea, y platicando y esto, dije: Bueno, voy a tratar de hacerlo, voy a tratarlo. Y, y lo traté. Y funcionó y, y fue divertido, te debo mucho. <ríe> y este, fue muy divertido esa parte porque cuando estábamos en Monterrey empecé a improvisar monólogos y luego agregaba a mi hermano de que no es que el baterista la verdad anda un poquito anda un poquito triste y mm -hmm. quiere que le dedique esta canción porque lo dejó su novia no cosas Ajá. así y, y la gente le gustó y dije ah qué padre y luego fui a tocar aquí a otro bar del centro esto del monólogo de estar platicando también este me gritó una chica y de que gracias lo sentí <risas> me sentía este, famoso y luego cuando fuimos a, a, al concierto al de rock, pues yo me anoté el setlist y yo decía, "No voy a no voy a planear nada de monólogo, porque quiero que salga por naturaleza." Entonces yo dije, "Para esta canción esta ya sé, y para esta canción y esta no, ya sé." Entonces ya me subí al escenario ese primer viernes, la gente, "Ah, es que qué padre, qué rollo." Cómo de en qué de qué momento para acá, gente que me veía desde primero de de universidad, de qué momento para acá de repente empezaste a hablar en el escenario así o pues no sé este, es que me siento otro en el escenario, me siento yo, pero o, o, justamente mi amigo Veloz me decía, mira Rogelio puede fallar, pero Marcel Diamond no, Rogelio puede tener nervios en el escenario, pero Marcel Diamond no, y esto yo dije, ah, sí, cierto, o sea, Marcel Diamond no puede fallar, entonces esto también me ha ayudado mucho, esto de, 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 de... sí, de, de alguna manera el tener esta máscara pero para perder el miedo, no para perder la autenticidad. Okay. Entonces, este, justamente ese sábado, yo dije, ah, bueno, es, esto, según yo lo iba a decir ayer, más o menos por este concepto, y mejor lo digo hoy sábado. Okay. Y varias de las cosas que dije el sábado fueron... Okay. fueron este, nuevas. Sí, fueron decir. completamente nuevas, y otras que sí fueron de, del día anterior. Porque el día anterior, sí, no, era como pez en el agua. El día después fue como que un poquito más tranqui, como que ya sabía más o menos cómo lo iba a hacer y todo. Y al final, este, pues la gente también se fue con eso mismo, de que, bueno, sí, las canciones están tristes, pero nos metiste de alguna manera en la narrativa y todos sentimos... Gente grabó canciones que todavía ni siquiera publico y me decían, oye, cuando las publicas estamos al pendiente y yo no me lo creía. Fue una cosa muy, muy fascinante. Pero sí ha sido un proceso de alguna manera sí. y todavía falta mucho. Sí, y todos
0: necesitamos esa... No, no, no se puede decir, este, como dices tú, máscara o eso, sino que necesitamos expresarnos realmente como somos y a veces nos da pena y qué chido que tú lo hayas encontrado de, de una manera y Gracias. ser quién eres tú dentro de, del escenario y hablamos de un tema muy interesante que es el, el, el desarrollar la habilidad. No solamente el decir, ah yo quiero este, aprender a hacer un monólogo o hablar antes de mi canción y nomás decir, yo quiero, pero no lo voy a hacer, sino que aventarte al ruedo y conforme a la marcha ir, ir aprendiendo e, e ir perfeccionando lo, lo que vas a decir, ¿no? Eso es, eso está súper interesante y habla muy bien del, del trabajo y el compromiso que tienes, ¿no? Y el, darte, y el darte cuenta que esto funciona y con esto conecto con la gente claro. ¿no? y esto hace que... que que la gente diga, ah, no manches, déjame, me tomo la libertad de mandarle por Instagram a este chavo. Eh, como por decir en nuestro caso, ¿no? Que te quisimos traer aquí, al, al, al quisimos invitarte aquí al programa y fue mandarte un mensaje, te la rifaste, estuvo con ganas el show, están padres las canciones y, y está padre eso, que, que nos acerquemos o que escuchemos música de gente que podamos tener, que tenemos cerca. Y eso está, eso está chido y, y creo que todos deberíamos de hacer, el escuchar.
1: En música local o de gente que podemos apoyar realmente gracias gracias sí. y, y justamente también creo que otra de las cosas que me ayudó mucho fue romper barreras generacionales al momento de platicar yo siempre platico con mucha gente más grande mm. que yo mm, sí. y, y también este cuando hacíamos ahí este reuniones en la casa con, con los con los conocidos de mis papás, yo siempre me aventaba monólogos. Uh -huh. Digo, dos cervezas arriba y andaba así, happy. <risa> y andaba happy y, este, y tocaba la guitarra. Mi mamá siempre me ha dicho, si no vives de cantante, vives de comediante. Y dije, ah, como Franco Escamilla. Entonces, eh, eso mismo, yo dije, bueno, ¿y por qué no llevarlo al escenario? O sea, si, si conquisto a gente de varias generaciones, uh -huh. de alguna manera les gusta mi interpretación, mi música y todo, ¿por qué no hacerlo con mi generación? Sé que... Este, pero buscar el modo para que se introduzcan, ¿no? Porque a veces puede, puede ser muy soso para las personas sí. de nuestra generación, de, ay, es que están haciendo chistosito. Pero no solamente es el chiste porque sí, sino el, el ok, mira, déjame te enamoro de alguna uh -huh. manera de mi música, pero no solamente te traigo mi música, o sea, es todo un, todo un proceso. Entonces, sí, ¿y cómo, cómo consideras tú que
0: fue el, el, el romper esos... esos... Miedos o esas barreras
1: que tú tenías para, para mostrar ese, ese talento? Creo que el mejor resultado ha sido la conexión con la gente. Porque me enseñó. Creo que uno aprende más, aprende muchísimo el público. Porque el público es el que, el que al final es el que te va de alguna manera a decir, ¿no? O, o, o te va de alguna manera a. Um, a hacerte feedback de, de, de alguna forma y te va a decir, oye esto, oye el otro. Y, y justamente el, el, el poder ver que las personas están están de alguna manera haciendo feedback positivo acerca de lo que estoy haciendo en el escenario es el mejor resultado. Y más que de, de, de enero para acá, siento que sufrí un cambio en el que ya me siento yo como artista. Uh -huh. Antes me sentía como... Ah, este chico tiene un proyecto de música y ahorita ya me siento, ah, yo soy el artista y uh -huh. yo estoy haciendo música y yo y esto y el otro y, y eso me está gustando muchísimo porque la gente me lo ha dicho, "Oye, es que te veo te vemos distinto, es que es que estás haciendo las cosas diferente y es que y todo eso todo eso este me está o sea, ese es el mejor resultado uh -huh. creo yo. Creo que...
0: sí. ¿Y, y qué, has, ¿Qué metas te habías puesto, Marcel, que ahorita eh, ya cumpliste? yo recuerdo que ahí vi que tú querías tocar fuera de ya de saltillo uh -huh. y ahorita que mencionas que ya estuviste en Monterrey fue algo que, que ya lograste ¿no? De, claro. de cierta manera ¿cómo fue el el, el de no Manches? porque una cosa es decir yo quiero hacer esto y otra cosa es cuando ya lo estás logrando y te cae el 20 y dices la estoy rompiendo me
1: la estoy rifando eh, fue muy raro lo disfruté mucho pero no sé, fue, fue muy extraño. Por, en esos días andaba muy triste yo por una situación muy personal y muy, muy sentimental. Pero uh -huh. eso no me obstruyó para poder disfrutar lo que estaba haciendo. Y más, yo sentía, bueno, yo sentía así como de, ah, qué padre, ya toqué Monterrey. Pero como que el artista siempre tiene esto de, tiene más hambre. Uh -huh. Y dice, ahora quiero, ahora quiero tocar en Ciudad de México. O sea, es como que, <ríe> uh -huh. pero espérate, o sea, estás logrando algo. Y siento que eso me ha ayudado muchísimo mi hermano que es el que más emociona, porque realmente no, no es al 100% su sueño el de la música. Fue circunstancial. Uh -huh. Y para mí siempre ha sido como la música. Y él, cuando lo ve, lo ve las cosas como extraordinarias, por más ordinarias que uh -huh. yo las puedo ver. Y él como que me, que me saca de, de, del, del vacío uh -huh. y me dice, mira lo que estás haciendo. ya es como, ah, qué padre. Uh -huh. Y él de que, oye, tocamos en el foro. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tocar en un foro? Oye... Fuimos a Monterrey y la gente, a la gente le gustó. Fue muy chistoso la historia de Monterrey porque al festival todos van a comer. Y me decía un amigo, no vas a tener público, o sea, vas a ir a van a ir a comer, o sea, no te van a ir a ver a ti. Entonces yo me subo al escenario, empiezo a tocar, a la gente le gusta y se acumulan como 20 personas, 25 personas ahí enfrente y todos ¡Uh! gritando y bailando y haciendo y todo. Y yo... Entonces, así como uh -huh. cuando Spider-Man descubre sus poderes de que no manches, potre palas las paredes. Uh -huh. ¿sí, no? Entonces yo decía, es, es increíble esto, o sea, esta conexión. Y, y fue eso lo que, lo que, lo que me ayudó mucho. Y te digo, mi hermano fue como que el que me dijo, oye, ya está, uh -huh. estás haciendo otra cosa, o sea, estamos haciendo algo distinto, pero sigue así. Y yo, ok, va. Uh -huh. Y ya hasta ahorita me dice, oye, hay que hacer un monólogo de, de tú y yo platicar sobre esto, este, que no sé qué, porque ahí en, en redes sociales, de broma empezaron a decir que nosotros dos somos bien chapulines. Ah. Entonces dijo, hay que hacer un monólogo de que somos bien chapulines. Y ah, peor tantito, la gente va a pensar que sí es verdad, pero está divertido hacerlo. Ah. Sí, yo pensé que sí era verdad. ¿La neta,
0: yo sí lo escuché. Así que, no, baches, sí. Y ahorita que dice, Y es un carnal y le anda chapulineando
1: Sí me la creí. No, fíjate que sí fue verdad. <risa> verdad. Pero, este, pero lo estoy guardando para Jordi Rosa. Ah, cierto, cierto. No, fíjate que este. Que, que sí, sí hubo una situación ahí personal con, con una persona con la que coincidimos, pero pues nunca ha afectado nuestra relación sí. como hermanos, o sea, es como de, ah, pues este si te gusta, chido, y pues X, o sea pero, este, si sí era divertido porque al principio era como de eh, te pasaste de lanza, no sí. no por quemarlo ¿verdad? pero, <risa> pero sí que te pasaste de lanza y luego este me hablaba una chica que a él le gustaba ah es que eres un chapulín y yo pues solamente me habló o sea uh -huh. tú sí te pasaste o sea y siempre ha sido como que esta esta y fue como en redes sociales que hizo el boom uh -huh. y la gente de ah mira los chapulines que no sé qué <risa> y como que fue una buena estrategia de marketing sí. <risa> digo fue este circunstancial pero la gente se fue con esa idea y en los conciertos a veces digo, este, qué bien toca el baterista, pero ¡ah, qué chapurín es! Sí. Y la gente se ríe y conecta también con él de alguna manera. Y este. Y, así, ah, es muy, muy, muy gracioso, pero es muy, muy bonito, ¿no? Tener esa conexión y, sí. y así. Puedo bromear de las desgracias. Sí, sí,
0: ahorita mencionabas sobre el. el tener el, el, ese problema personal que, que mencionabas y el. Que ya estabas haciendo tus, tus cosas, ¿no? El cómo diferenciar el... Tengo este, este problema o tengo esta situación, pero al final de cuentas tengo este compromiso. ¿Cómo separar lo, lo que me
1: está pasando a dar lo mejor ya en el escenario? es Justamente creo que esta división es la de... El público no tiene la culpa. <risa> <risa> este, al final el público va a llorar, va a reír, se va a cantar y todo y se va a divertir. Y tú eres el medio para hacer que que ellos de alguna manera se vayan con algo y se vayan contentos y que les den ganas de seguir disfrutando la música, aunque no sea tuya, aunque sea de alguien más, que estés interpretando canciones de alguien más. Pero creo que es esto mismo de que... Y, y yo justamente lo dije en un reel y no me acuerdo si lo mencioné también en, 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 en el escenario, que la tristeza nos une como personas y, y esto de sentirte... Este, desecho, este anochecido como lo dije esa noche eh, el hecho de sentirte fúnebre pues es una conexión que tú tienes también con el público porque quién no lo ha sentido uh -huh. todos nos hemos sentido tristes de alguna manera y siento que este compromiso por más triste que puedas estar y, y por más melancólico que seas y todo, el compromiso con el público es, es, es bien importante y más porque por más destrozado que estés ellos lo van a notar y siento que de alguna manera ellos van a tener la empatía. No de que te equivoques en una canción, tal vez. No de que toques mal. Pero sí de que, de que andes en otro feeling. Uh -huh. ¿no? Al final es, es un trabajo. Es este, yo lo he visto de la, la manera más profesional posible. Y, y creo que, este, pues sí, estas experiencias pues nos han dado la, la oportunidad ¿no? de, de, de hacerlo. Sí, y de crecer también. Y ahora ya para, para terminar,
0: Marcel, me gustaría que nos dieras... ¿Tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado tanto al éxito personal y al éxito profesional que tienes actualmente?
1: Eh, primer consejo, no pienses tanto. No pienses tanto y actúa más. A veces eh, la procrastinación, creo que es la enfermedad del siglo XXI, la procrastinación. Y mucha de la procrastinación tiene que ver con la, la, la tristeza que te da el no poder hacer lo que tú quieres como tú quieres. Y creo que ese es mi primer consejo, eh, no pensar tanto las cosas y empezar a hacerlas. Uh -huh. eh, ese sería el primero. El segundo creo que sería el... Haz arte a pesar de, de cualquier cosa. O sea, no importa si, si crees que la canción no va a tener el éxito que tú quieres o no te va, no te va a ser el tren número uno de, de TikTok, tú no haces música para que la gente... No haces música, haces música para la gente, obviamente, pero tú no haces música para lo que... Hay, hay gente que hace música para la moda, pero si tú eres un artista que, que, que no congenia tanto con esas ideas, pues tienes que ir buscando de alguna manera, no buscar el tren perfecto para hacer que tu música se escuche, sino buscar a la gente correcta para que la gente escuche tu música. No es al revés, porque al revés se pierde, entonces creo que ese sería mi, mi segundo consejo. Y el tercero creo que sería. No sé. No sé, creo que sería. Piensa que no eres eterno y que tienes que disfrutar lo mejor posible todo. Y eso implica en muchas partes de la vida, ¿no? Implica en la música, implica en, en, en la fiesta, implica en las relaciones. O sea, nunca tengas miedo de experimentar porque todo, todo en este mundo es finito y no sabes cuándo se va a acabar. Y lo importante es. Lo que, es un consejo que yo le di a una amiga y con el, que, con el que se fue muchísimo y me, me agradeció bastante. Le dije, bueno, si hoy fuera tu último día y mañana te mueres, ¿este te gustaría que fuera tu último día? Uh -huh. Y creo que es un consejo, pregúntenselo. Pregúntenselo porque creo que de, de, a partir de eso van a tomar mejores decisiones. Y en lugar de estar sentado y decir, ay, no va a salir buena la canción. Oye, si mañana me muero, pues me gustaría que mi último día fuera pues... haciendo música. Y si mañana me muero... Ojalá mi último día haya sido tocando o, o este, haber venido aquí a un podcast. Eh. Ojalá y no, me sí. muero mañana. No, ¿verdad? No. No, pero, este, no. pero sí, es esto, es esto de preguntárselo. Yo creo que ese sería sí. mi tercer consejo en general para, para la vida y el arte y todo. Sí, y es importante eso porque
0: muchas veces decimos es un día más, pero no, estamos, estamos mal. Es un día menos Exactamente. Que, que nos queda. Eh, ya para terminar, Marcel, nos podrías decir en dónde te podemos encontrar en tus páginas, en dónde... ¿Cómo estás en Facebook?
1: Claro Instagram? que sí, es Marcel Diamond, Marcel, D-I-M-O-N este, Me pueden encontrar en Spotify Me pueden encontrar en general en todas las plataformas digitales Pueden encontrarme en YouTube como Marcel Daimon En Facebook también como Marcel Daimon Tengo también Twitter, hace mucho que no lo uso Pero ahí es al revés, Diamond Marcel Porque pues, Twitter es mala onda conmigo <risa> Y también tengo TikTok de repente subo una que otra cosa Estoy más activo en Instagram uh -huh. Eso sí, es como que la red social que más uso pero, pues ahí pueden este, estar ahí al, al pendiente de mi de mi música, de mis canciones, de todo lo que, uh -huh. lo que ahí les pueda llegar a interesar de su, okay. de su servidor. Y también en Spotify, ¿verdad? Sí, en Spotify, este Marcel Diamond, ahí me pueden encontrar y, y este, pues ahí. Si pueden seguirme, pues se los agradecería bastante. Si, si la gente escucha el podcast y todavía no escucha mi música, eh, les agradecería mucho, denle una oportunidad. Eh, puede ser, puede llegar a ser que, que los enamore. Y si no me mandan este mensaje, les regreso su dinero. <risa> <risa> regreso el dinero, está bien. No,
0: pues muchas gracias, Marcel, por tomarte el tiempo de, de venir aquí con nosotros. No, Estamos agradecidos a ti muy, por la invitación. Sí, muy agradecidos y qué padre que, que, que nos hayas. Y yo estoy sub, muy convencido de que le vas a aportar algo a la gente. Muchas ya gracias. Muchas gracias a todas esas personas que se quedaron a escuchar. Hasta el último, ya sea por, por YouTube o por cualquier plataforma en donde nos estén escuchando. No olviden suscribirse en nuestra Instagram, Adolfo Olivares M. Facebook es Rompela y recuerden la producción de Rec Music Studio y de Meder Films. Así que ya sabes, vas y Rompela. Eso. <risa> está bien, está bien. No, muy bien esto. Estuvo